0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edelis Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem? Vocês estão bem ou não? Hoje eu iria ministrar uma nova mensagem para vocês. Curiosamente, até o pessoal da mídia sempre me consulta. Fala assim, Henrique, vai ser uma mensagem nova, vai ser uma série nova. Eu falei, cara, cria uma arte aí em cima disso. Aí eles criaram coisa mais linda a arte, mas ao longo da semana, especialmente no dia que eu estava dando o treinamento ministerial aqui, uma parte do conteúdo que eu dei para a galera que a gente está treinando no ministério, uma parte do que foi falado saltou no meu coração, isso se conecta com a série que a gente vinha terminando, que a gente concluiu semana passada, quem estava aqui na série paradoxa, vamos ver, foram três partes, e aí então nós vamos ver o seguinte, a série estava encerrada, volta hoje para a última parte, amém? quem manda é nós, então é festa e começa, <risos> uh, e eu percebi do Espírito que era necessário trazer mais essa mensagem dentro dessa perspectiva, como eu vim falando nessas últimas semanas, essa série em específico, Paradoxos, tem sido uma série onde a gente tem caminhado em águas mais profundas, do ponto de vista bíblico, trazendo aí uma robustez né, intelectual na nossa igreja, sem ter medo de olhar para as escrituras, sem precisar ficar pulando página. Toda a Palavra de Deus é divinamente inspirada, amém? E nessa série a gente tem falado sobre aparentes contradições, apenas aparentes contradições, amém? Aparentes contradições, e aí é o seguinte, nós falamos na primeira parte dessa série, especificamente sobre, Deus que é amor, odiando algo, quem estava aqui? Vamos ver, na segunda parte dessa série, nós falamos sobre a ira, não somente a ira divina, mas em determinado momento onde Jesus se irou, tudo bem? na terceira nós falamos sobre vários tipos de paradoxos, e nessa quarta agora, eu vou trazer essa mensagem nova para vocês, tudo bem? Glória a Deus, bom então vamos lá, diante dessa série que nós estamos dizendo sobre aparentes contradições, existem coisas na Bíblia que realmente para nossa alma são um pouco difíceis de assimilar, como eu disse na primeira parte, falamos sobre o ódio daquele que é o próprio amor, meu irmão. Deus não é ira, Deus não é ódio, Deus é amor, diga Deus é amor, sendo Deus amor, como é que Ele odeia, como é que Ele se ira? E nós explicamos isso nas outras mensagens, fica aí a dica para você entrar no YouTube e assistir, e hoje eu tenho a necessidade de compartilhar com vocês, um conceitos muito importantes para a vida cristã, que fala sobre o amor e sobre a liberdade, nós vamos nos pautar em um texto Onde há aparente apenas aparente contradição, final de contas a Bíblia sempre se explica. Onde essa aparente contradição, ela está muito clara e objetiva. E eu quero destacar para vocês a importância de temas como esse sobre amor e liberdade serem ensinados dentro das igrejas. Por quê? Nós vivemos em um tempo de profunda banalização daquilo que é essencial. Profunda banalização do que é amor. Hoje em dia as pessoas chamam de amor um sentimento extremamente pueril, infantil inconstante, oscilante, vacilante, e a bem da verdade não é assim que a Bíblia destaca ou declara o que é amor, muito pelo contrário, afinal de contas amor para nós não se resume a um sentimento, amor para nós é uma pessoa, amém? Quando nós falamos do amor de Deus, de Deus por nós, nós estamos falando nada mais nada menos do que o próprio movimento de Deus em nossa direção, Ele é o próprio amor, então nós não podemos aceitar uma banalização de algo tão vital para nós... E essa banalização do que é amor, ela tem afetado os templos evangélicos. Em que sentido? Quando nós nos desviamos do real conceito do que é amor e consequentemente do que é de fato liberdade, nós tratamos o que deveria ser pessoal em um negócio. E todas as práticas espirituais que são divinamente bíblicas e inspirações para nós, se tornam objetos de negociação. E aí os atos de adoração, que deveriam ser debaixo de um coração de adoração, como cantar, servir, liderar, pregar, dizimar e ofertar, se, se tornam moedas de troca, porque ao invés de ser algo pessoal, embasado no que é o amor, se torna um negócio, e isso é uma das coisas que torna a igreja fria, isso é uma das coisas que torna ah, ah, os irmãos cada vez mais superficiais, e outro, outra questão é sobre a liberdade, afinal de contas nós falamos que o amor nos libertou, é bíblico, amém, mas te libertou do quê? E te libertou para quê? E a verdadeira liberdade, ela se encontra justamente nesse somatório Entre o que você, do que você foi liber, liberto e para que você foi liberto Sobre essas coisas nós vamos entrar aqui essa noite E eu quero que você fique muito atento, muito atento Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 25 Mateus 16, 25 diz da seguinte maneira Mesmo texto de Marcos 8, 35 pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, olha para cá, palavras de Jesus, palavras claras, talvez todo mundo conheça, a grande maioria conheça, e é evidente que aqui fica um grande paradoxo, uma aparente contradição, como é que eu ganho quando eu perco, como é que eu vivo quando eu morro, e quando a gente fala sobre vida na Bíblia, nós vamos perceber que existem três terminologias, especificamente no Novo Testamento, que são utilizadas para falar sobre o conceito de vida do ser humano. Uma delas é o que a gente está mais acostumado, que é a vida bio, B-I-O, do grego aí, bio, que é o prefixo que a gente utiliza para falar sobre biologia, bioanatomia, biomedicina e por aí vai. Esse conceito bio fala da vida física do ser humano. E textos que falam sobre a morte física, de perder a vida do ponto de vista físico, vão utilizar essa expressão bio. Ok? Mas a Bíblia também utiliza uma outra terminologia para falar sobre vida, e quando isso se remete ao encontro da vida de Deus conosco, a expressão Zoe, Z-O-E, tem até um livro aqui de Kenneth Reagan maravilhoso, chamado Zoe, a própria vida de Deus, nessa vida Zoe, quando ela é colocada nos textos neotestamentários, no grego você vai perceber que a ótica sobre vida, já não é mais uma ótica biológica, anatômica, física, mas está falando da nossa identidade espiritual, afinal de contas, aquele que se ajunta a uma prostituta é uma com ela, mas aquele que se ajunta ao Senhor é um só com ele, aleluia, esse ajuntamento do Espírito humano com o Espírito de Deus, ele remete a essa esfera de vida, que nós entendemos como zoi. a natureza de Deus conectada aí na vida do ser humano, mas tem uma outra, uma outra terminologia, curiosamente que é utilizada nesse texto, e a terminologia é psique ou psica P-S-Y-C-H-A Que é utilizada em vários momentos no Novo Testamento Justamente em Marcos 8,35 E aqui nesse texto nós acabamos de ler de Mateus E por vezes é utilizado esse conceito para falar sobre vida Mas também sobre a alma do ser humano Então entende que aqui está querendo dizer que É necessário que o psique morra É necessário que esse, esse, esse ângulo de vida É necessário que ele morra Para que você viva É necessário que você o perca Para que você ganhe Jesus está falando, meu irmão De uma transformação radical Quando nós falamos sobre o psique Quando nós estamos falando Sobre essas questões psicológicas Dentro do conceito de vida Nós estamos falando sobre o ego do ser humano Repete comigo, ego E a grande questão é que E aqui eu vou parafrasear John Stopp, que dizem em seu livro da seguinte maneira Existem três Três áreas de libertação Da qual todo cristão Passa ao encontrar Jesus Primeira, nós somos libertos da culpa Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Porque ele morreu por nós Nós somos libertos do medo Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus E nós somos libertos do ego O que eu estou querendo te dizer É que você Sendo liderado pelo seu ego é um desastre é uma tragédia Por mais que você busque fazer boas coisas Você sem Jesus E sem a consciência do que é recebê-lo E caminhar debaixo Da inspiração do Espírito E consequentemente sendo liderado Governado pelo seu ego É um desastre, é uma tragédia Nós precisamos entender que ser salvo Ser liberto acima de todas as coisas É ser liberto de nós mesmos Porque o ego do ser humano Conduz o ser humano Sempre há questões onde a razão vai na frente E é por isso que muitas vezes temáticas como o perdão são desafiadoras para nós Porque o cálculo do nosso ego não se dá por meio de questões sobrenaturais O cálculo do nosso ego se dá por questões lógicas E o ego ele se move para um sistema de vantagem e desvantagem Obviamente pensando em se beneficiar e muitas vezes nós falamos sobre ser livres da culpa e do medo, eu vou falar um pouco sobre isso também, mas se não chegar ao nosso coração, o esclarecimento e a convicção de que acima de todas as coisas você é livre de você mesmo, livre do seu velho homem, nós vamos ter problema na caminhada cristã, e eu te mostro porquê, o ego ele vai apresentar uma versão de você, o ego ele vai destacar para você uma ideia de identidade, e esse ego vai mostrar para você que a sua identidade é um somatório, dos seus erros, dos fracassos, dos traumas, das falhas, daquilo que você é bom, da sua performance, e o extrato de tudo isso, é o que o ego vai destacar para você, só que a Bíblia diz que a nossa vida não está escondida no ego, Colossenses, aleluia, capítulo 3, vai dizer que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus… A libertação que se dá quando você encontra Jesus É o momento onde Jesus te pega da velha vida E te leva de volta para o jardim Num encontro com a presença E é na presença onde você descobre quem você é de fato E por que é que você foi criado Você está aqui ou não? Ser livre do ego significa você ser desobstruído Para compreender de fato quem você é E por que você existe Portanto nós precisamos compreender a salvação da maneira correta Nós somos livres, mas livres do que Quem é que precisa morrer nessa história? O teu ego precisa morrer Para que você seja liderado por Cristo Jesus Porque enquanto o ego liderar a sua vida, meu irmão O desastre é iminente, não tem jeito Você na força, na sua própria força Com todo o respeito, e ainda que você tenha dado muito resultado em vida Você é uma grande tragédia Em algum momento a coisa vai explodir e talvez essa morte ao ego seja uma das coisas mais desafiadoras para nós. Ser livres do medo? Certamente que sim. Dentro da psiquiatria, você vai ter dois conceitos, medo e fobia. Dentro do conceito de psiquiatria, psiquiátrica, a fobia vai estar ligada a uma forte apreensão. Por que não dizer um desespero diante de algo que se vê? Por isso que a gente tem fobia de cobra, fobia de aranha. Não é assim? A pessoa vê... Uma vez eu conheci um rapaz que ele tinha fobia de borboleta. Curioso irmão, amém? Vocês estão rindo por quê? Apenas curioso. Meu amigo, uma bênção, amém? Então a fobia está ligada a essa forte apreensão. Essa descarga que você recebe. Adrenérgica, de adrenalina, diante de algo que você vê. Já o medo não. O medo é diferente. O medo é uma forte apreensão. Que você prova diante de algo que você não é. Gente, diabo você não vê, e a Bíblia é tão categórica e detalhista, que ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé não é fundamentada no que se? Como é que eu lido com o medo? Se movendo em fé, por isso que a gente não se move por vista, mas se move pela fé, você tem a necessidade de se abrir para a libertação de Cristo, que te liberta da culpa do medo e do ego, isso é o resgate de Deus, para que você volte para o jardim Chegando no jardim é onde você prova da capacidade de Deus A graça abundante de Deus A ferramenta da fé que Deus te dá Para que você possa se mover nessa terra de maneira abundante Não tendo forte apreensão diante do que vê E nem mesmo daquilo que não se vê Amém? A Bíblia também nos fala sobre termos, termos sido libertos da culpa Existia uma culpa que estava sobre nós Um escrito de dívida que estava sobre nós Existia uma condenação Por causa do pecado E talvez essa libertação seja mais comentada e falada nas igrejas E tem que ser falada obviamente Aqui nós falamos demais Porque ser liberto da culpa envolve você Resolver os problemas do seu passado E se existe algo que muitas vezes nós temos grande dificuldade é lidar com aquilo que ficou para trás, sim ou não? A libertação da culpa envolve meu irmão, uma real e profunda consciência de que a obra de Jesus não foi parcial, mas foi completa, e o que estava contra você, hoje já não está mais, o problema é que muitas vezes nós temos uma ideia de que o diabo ele faz oposição de poder a Deus e a nós, meu irmão, nunca houve oposição de poder entre Deus e o diabo. Isso é impossível de acontecer. Deus é onipotente. Nunca houve oposição de poder entre Deus e o diabo. E a boa nova é, não há oposição de poder entre o diabo e você. Porque você é um em Jesus. O que existe é uma oposição de essência. De influência. De poder não. É o que nós cantamos agora há pouco. O nome de Jesus, a nossa... É o que faz com que a gente saia daquela esfera de <risos> equilíbrio de forças com o diabo E a gente vá para o lado de Deus, onde não existe equilíbrio de forças Que existe de fato uma oposição de influência e de essência E na ignorância da igreja, muitas vezes a igreja se dobra ao diabo para medir forças Sendo que nós somos o corpo de Cristo, estando nós em Cristo Jesus não há oposição de força, existe oposição de essência e influência. Amém? Glória a Deus. Então diga assim, eu fui liberto da culpa, do medo do ego, ok, mas para quê? Essa morte do seu ego, para que você possa ganhar uma nova vida, ela é para quê? Tem que ter uma finalidade tudo aqui nessa terra tem uma finalidade, e o seu recomeço tem uma finalidade, você foi liberto da culpa, do medo e de si mesmo, para que você seja tal como Deus te criou para ser, essa libertação é a grande transformação, é o grande resgate, para que você possa ser quem Deus te chamou para ser ponto final, ou seja, em Cristo você descobre quem você é de fato, em Cristo você descobre a sua real identidade, e por que você existe para que você não seja mais modelado e moldado pelos seus erros, para que você não seja mais modelado e moldado pelos traumas, pelo passado, mas agora ser modelado e moldado por aquele que te criou, a libertação é de algo e ela é para alguma coisa, e você sendo você é a melhor coisa que pode acontecer nessa terra, <risos> amém… Agora Galatas capítulo 5 versículo 1 diz da seguinte maneira Foi para a liberdade que Cristo nos Foi para a liberdade que Cristo nos Libertou Agora nós vamos engrossar um pouquinho mais aqui. Quantos concordam aqui Que a graça de Deus se fazendo presente Tornou possível para nós um caminho Que antes não era possível de ser construído A graça nos alcança E nos habilita a viver semelhantemente a Jesus Glória a Deus por isso Não tinha como Mas um ato Totalmente fundamentado, no mérito de Cristo e não no nosso, foi o que nos alcançou e nos salvou, Glória a Deus, e essa maravilhosa obra da graça fala que nós fomos libertos, é o que a gente vem defendendo até agora, e Paulo de maneira enfática falando aos Gálatas, certamente a carta mais dura de Paulo, muito mais dura do que a carta aos Coríntios, ele diz da seguinte maneira, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto não retorneis ao jugo de escravidão. É evidente ele estava fazendo ali um contraste entre viver debaixo dessa nova perspectiva de Cristo, nova aliança graça, em contraste com viver debaixo do jugo da lei. Agora atenção aqui, que liberdade é essa que foi conquistada para você? Vou melhorar a pergunta. A liberdade que foi conquistada para você, ela é absoluta, sim ou não? Vou melhorar a pergunta. Vou mudar a pergunta. Deus tem liberdade absoluta, ilimitada, sim ou não? Quantos concordam comigo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, onibenevolente? Aleluia! Quantos concordam comigo que Deus e a Sua Palavra são um só? Quantos concordam aqui que Deus vela para cumprir a Sua Palavra? Quantos concordam que a Palavra de Deus é o Verbo vivo, encarnado, Jesus? Quantos concordam que não existe contradição entre quem Deus é e o que Deus fala? Muito bem, então agora vem a pergunta, Deus pode tudo? Sim ou não? Pode e não pode <risos> Deus pode no sentido de poder para, Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser Se a sua pergunta é, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser? Sim Mas se a pergunta é, Deus tem poder, legalidade para fazer o que Ele quiser? Curiosamente, não Por que não? porque o nosso Deus é tão perfeito do ponto de vista moral, Ele é tão íntegro, e não há falhas, que Ele mesmo através da Sua Palavra, estabeleceu alguns princípios, que tornam Deus incapaz de realizar algumas coisas, por exemplo, Deus pode mentir? Deus pode se arrepender? Não, Tiago capítulo 1 vai dizer que Deus a ninguém tenta e por ninguém pode ser? tentado. Deus pode ser tentado? Aí tem um negócio mais lindo ainda Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 13 Diz da seguinte maneira Pois Deus não pode negar-se a si mesmo Então eu poderia dizer Claro, trazendo um viés aí filosófico aqui Que Deus, o Criador, não tem uma liberdade absoluta Ainda que Ele tenha poder para Ele mesmo estabeleceu princípios através da palavra dEle Que limitou a sua própria liberdade Então vamos lá se o Criador não goza de liberdade absoluta Você acha que a criatura vai ter liberdade absoluta? Mas eu não sou livre? Claro que é Todos os dias você pode escolher entre provar da árvore De maneira figurada aqui Provar da árvore da vida, provar da árvore do conhecimento do bem e do mal Ou viver uma vida neutra, provando das árvores boas para se comer Sim ou não? É claro que você tem uma esfera de decisão É claro que você tem uma esfera de escolha E, e atenção aqui nós como igreja, nós não acreditamos que Deus já determinou para você diante de mão a sua escolha Mas nós sabemos que Deus na sua presciência, sabe tudo aquilo que você vai escolher, amém? Deus não está te manipulando A Bíblia vai nos dizer que Ele não nos fez nem, nem, como burro, nem como um burro e nem como um cavalo Mas Ele nos instrui, nos guia, nos aconselha e nos cuida durante o caminho E Ele não somente faz isso, mas nos capacita a tomar as melhores decisões Agora por vezes nas nossas vidas, Deus libera direções, Deus libera vontade, e muitas vezes nós resistimos àquele que Ele fala, sim ou não, é evidente como nós já, dizemos outras, já dissemos outras vezes aqui, Deus está no governo de todas as coisas, mas Ele não está no controle da sua vida, se Deus estivesse te controlando, Ele fecharia a tua boca ou cortaria a sua língua para você não falar mal de ninguém, aleluia, nada foge do governo de Deus, Nada, se você quiser utilizar a palavra controle no sentido do governo, ok Mas Deus não está controlando agora no sentido significado de manipulando a sua vida Ele te dá uma esfera de decisão E essa esfera de decisão está muito conectada à sua natureza A nossa liberdade ela está vinculada à natureza que nós recebemos Vou te dar um exemplo muito besta aqui Um peixe é livre para nadar, sim ou não? Mas ele cogita a liberdade para andar na terra? Porque a sua natureza limita... A sua esfera de capacidade A nossa natureza humana Tem as suas limitações E por que, é que eu estou dizendo essas coisas? Porque existe algo lindo no Evangelho O momento onde você decide morrer Para você mesmo, para ter uma nova vida em Jesus É o momento onde as algemas Da culpa, do medo e do ego São quebradas Mas neste exato momento Onde você é tomado, a Bíblia diz que Segunda Coríntios capítulo 5, com o amor de Cristo nos constrange, essa palavra constranger significa ser tomado por completo no mesmo momento em que você é tomado pelo amor de Jesus aquele amor é tão grande aquela graça te envolve de tal maneira que agora, mesmo com as algemas quebradas, você oferece as suas mãos para ser o escravo do amor de Deus o problema é que a gente pensa que amor pressupõe liberdade e amor não pressupõe liberdade amor pressupõe serviço Deus é o quê? Deus é o quê? Você foi criado para ser o que de Deus? Diga imagem Imagem é, isso, é a palavra tsele no hebraico que Significa projeção, ilusão, reflexo Você foi criado para ser um reflexo de Deus aqui na terra O designo, governo O designo liderar a terra, governar sobre a terra Como? Debaixo de uma essência Qual a essência? A que Deus é, Ele é amor Você foi levantado por Deus Para governar nessa terra debaixo da essência de amor Deus fez de você uma bandeira do amor Dele aqui na terra Por isso você é conhecido como discípulo Quando você ama por mais maravilhoso que seja, e glória a Deus por isso que eu vejo o Espírito se movendo, ser curado fisicamente, não faz de você um discípulo. Um lapso de poder na sua vida não faz de você um discípulo. Você não é reconhecido por isso, você é reconhecido pelo amor. Sendo Deus amor, essa é a definição, Ele é amor. Quando na minha jornada com Cristo, eu busco conhecê-Lo, mais eu me pareço com Jesus. Consequentemente, mais eu vou me parecer... Com o meu Criador Isso significa que quanto mais eu conheço Jesus Mais parecido com o amor eu me torno E é por isso que em 1 João capítulo 4 versículo 7 vai dizer Amados amemos uns aos outros pois o amor procede Diga procede O amor procede de Deus Ou seja, o fluxo dos céus para a terra é um fluxo de amor Ele é amor e nos comissiona para manifestar amor Por isso que nós somos conhecidos como discípulos dele quando nós amamos não há espaço para o amor de Deus E o ego no mesmo lugar Você precisa decidir matar o seu ego Para que o amor seja evidenciado através da sua vida Amém Então a bem da verdade é O local mais livre nessa terra É a posição de ser um escravo Do amor de Deus Não mais agora algemas gemas por conta do jugo da lei Mas aos gemas Porque você tem a necessidade De se tornar uma resposta do amor de Deus Aqui na terra Amor não pressupõe liberdade Amor pressupõe serviço Deus não tem liberdade limitada e absoluta, e assim também nós não temos, e a grande questão é que, para se parecer com Jesus, eu vou, vou precisar servir. Aí você pode estar dizendo assim: peraí, você está querendo dizer então que amor não pressupõe liberdade? Exatamente. Ah, então agora eu estou entendendo. Olha os homens agora. Eu sempre falei que depois que eu casei, acabou minha liberdade. Acertou, o miserável? Amém? Por quê? Porque a essência do amor é renunciar a si mesmo. Ora, se o amor é renúncia, se o amor não se ensoberbece, se o amor não se ufana, não, se não leva em conta os próprios interesses, o amor não pressupõe liberdade, o amor pressupõe serviço. O amor significa que diante do que eu queria sozinho, diante de alguém que eu amo, eu retenho para poder servir, eu retenho para poder amar. Nós somos libertos da culpa do medo e do ego para servir. E nisso nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. Porque nós nos parecemos com Ele quando nós, diga, amamos. Por isso que não dá para ter espaço. Entre ego e a essência que Deus criou para ter. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos pois o homem a nossa, conforme a nossa semelhança. Tem gente que gosta de falar, eu sou imagem e semelhança, imagem e semelhança. A Bíblia diz que nós somos a imagem, conforme a semelhança. Tem um detalhe ali. Selen é uma coisa... Projeção Você foi criado para ser uma projeção dos céus aqui na terra Glória a Deus Semelhança é a expressão D-M-W-U-T-H No hebraico Que fala sobre comportamento adquirido Se parecer com Enquanto Tselem fala da sua real identidade Você foi criado para ser uma projeção Do governo do amor de Deus Demo fala da capacidade que Ele te dá de se parecer com Ele enquanto você cumpre a sua, o, o desígnio da sua identidade E isso é maravilhoso, porque na nova aliança <risos> Deus nos capacita com a sua graça, maravilhosa graça E graça, meu irmão, eu sei que muita gente gosta de falar, graça é favor e merecido Mas como não tem uma definição da Bíblia, eu tenho a minha ponto final, amém Graça é a presença empoderadora de Deus Que nos habilita, nos capacita a sermos semelhantes a Jesus. Amém. Então, a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que a eternidade é conhecer a Ele. Então, quanto mais eu conheço mais eu me pareço. Quanto mais eu busco, mais eu assimilo quem Ele é. A graça faz parte desse processo, me habilitando a se parecer com quem eu estou conhecendo mais e mais. Por isso que quanto mais eu busco a Cristo, meu irmão, não tem como, é inevitável, você vai passar a se tornar uma bandeira do amor, e a facilidade para amar la vai ser exaltada. Amém? Quanto mais eu conheço aquele que me libertou, mais desejo eu tenho de ser um escravo dele. Na parte 3... Eu citei um texto de Deuteronômio capítulo 21 que fala do servo da orelha furada, quem lembra disso? Ao sétimo ano ele tinha, liberdade, ele tinha a possibilidade, ele ganhava a carta de alforria, ele podia ir embora, a dívida estava paga, dos seis anos trabalhando, no sétimo ele era mandado embora, mas é descrito também que se ele dissesse por amor ao meu Senhor, esse era o primeiro conceito, ele era marcado com cutelo na orelha, e era reconhecido como alguém que mesmo tendo a liberdade, entregou de volta por amor ao seu Senhor… É exatamente o que acontece quando você entende o que é morrer para a vida que você levava Morrer para o seu psique, morrer para o seu ego para ganhar uma nova vida em Jesus Cristo Você está dizendo, ei, eu era algemado pela culpa, eu era algemado pelo medo, eu era algemado pelo meu ego Pum, Isso foi quebrado E a partir de agora eu quero uma algema diferente Eu escolho por uma algema Onde eu me torno um escravo do amor de Deus Eu quero me parecer com ele E ele libera graça Para que você dia após dia se torne cada vez mais semelhante a ele Você foi chamado para amar meu filho Existe um autor Chamado Robert Southwell Que diz da seguinte maneira Não quando eu respiro Mas sim quando eu amo Aí sim eu vivo Não quando eu respiro mas sim quando eu amo Aí é que eu vivo Dentro dessa mesma linha Agostinho de Hipona vai dizer A alma vive onde ela ama Não onde ela existe Isso que é maravilhoso Por quê? Por que ele está colocando esse grau de dependência Em relação a ter uma vida com amar? Porque afinal de contas A origem da nossa vida é o amor Quem nos criou É o próprio amor caminhar com Jesus e se parecer com Ele, significa me tornar a representação desse amor, enquanto você não compreende isso, não absorve, não se encontra com o verdadeiro amor, e não se torna o próprio amor, você apenas existe na terra, e isso é um grande desperdício, tem muitas pessoas que estão apenas existindo, e outras se vangloriam de dizer, estou sobrevivendo, irmão você não foi criado nem só para existir, e muito menos para sobreviver, você foi criado para viver e viver abundantemente, Viver abundantemente significa, através do resgate de Cristo, onde você volta para o jardim, você governa a terra através da essência do amor, você pode dar um glória a Deus por isso? Então o amor não pressupõe a liberdade, muito pelo contrário, o amor inibe a liberdade irmão, o amor inibe a liberdade, nós estamos em uma geração onde desde a, não nessa geração, mas há duas gerações passadas, desde a geração dos baby boomers, quem lembra do grande festival de Woodstock? ali começa uma derrocada da humanidade, a figura do homem, a hombridade do homem começou a ser atacada, de maneira veemente, e hoje o que a gente vê é uma geração em sua grande maioria de grandes bananas, que não lideram a sua casa, tem medo de bater no peito assumir a bronca, porque se acostumaram a se esconder, se acostumaram a ser achados, se acostumaram a ser a presa, enquanto eles deveriam ser o caçador, você está aqui ou foi embora? Consequentemente, a ideia de renunciar a si mesmo é quase inconcebível Porque se acostumaram a fazer o seu próprio mundo, não, o seu próprio umbigo O egocentrismo talvez seja uma das questões mais sintomáticas do homem caído na pós-modernidade A geração que a gente se encontra é uma geração de homens frágeis E isso faz todo sentido Dentro de um ponto de vista diabólico Porque se ele enfraquece os homens ele cria uma distância entre os homens e os filhos, obviamente entre o homem e a mulher, e gerando um distanciamento entre homens e filhos, ele compromete a próxima geração, toda vez que o diabo tenta estabelecer um plano, o plano mais terrível de todos, é sempre tentando destruir a próxima geração, as crianças, portanto nós precisamos entender que o relacionamento conjugal, presta atenção nisso aqui, você que é casado, ou você que anseia casar, a relação conjugal, é o grande momento onde debaixo de uma aliança divina, você pode andar, provar e manifestar o que de fato é amor E atenção aqui Amor não é tentar dar um presente para a sua esposa para ter ganho sexual O nome disso é prostituição Não estabeleça troca com a sua esposa Mas ame ela O amor é doador. O amor não leva em conta os próprios interesses Ele renuncia ele escuta o sonho da amada, para poder potencializá-la, e mulheres aprendam a valorizar aqueles que te amam, que aquele que te ama muitas vezes, é aquele que não vai estar tão presente, porque está lá fora, buscando a caça para você, a hombridade foi corrompida, nas últimas décadas, e esse resgate ao jardim, ser livre do ego, para ser agora liderado, debaixo da influência do Espírito, significa o homem voltar à sua posição original, e significa a mulher também voltar ao seu local de origem. Com isso nós conseguimos garantir o fluxo dos céus. De pai para filho. Você pode dar um amém por isso? Então a perfeita liberdade ela envolve serviço sacrificial. A perfeita liberdade, a bem da verdade, eu renuncio a minha liberdade. A perfeita liberdade envolve dar-se a si mesmo em amor a Deus e aos outros. A verdadeira liberdade é a somatória, como nós dissemos no começo Da libertação de, com a libertação para Sou livre de mim mesmo, para agora reproduzir quem Ele me chamou para ser E essa versão que Deus tem a meu respeito É o design original É o intento original É como Ele me criou E meu irmão pode dizer uma coisa, é um grande desperdício você viver aquém do que Deus criou para a sua vida Talvez hoje seja um dia para você se encontrar com Ele de uma maneira como você nunca se encontrou Talvez hoje seja um dia de você fazer um autoexame Na sua vida E começar a encontrar Algumas falhas, alguns gaps Alguns buracos Que porventura se abriram nesse processo Ou que, talvez que foram liberados Durante a sua infância, que marcaram você E isso acabou gerando algumas raízes de orgulho E você em cima desse orgulho Criou um sistema de defesa para não ser atingido Para não ser tocado Irmão, você precisa ser quebrado Para você poder ser restaurado você precisa morrer para poder viver, você precisa decidir hoje quem é que vai liderar a sua vida, se é o seu ego, ou se é a influência do Espírito Santo, existe provisão de salvação para todo aquele que crê, e Deus nos ama tanto, que Ele libera da sua graça, até para te preparar, e para que você possa responder sim ao chamado dEle, eu não estou falando de você agora encontrar uma nova religião, eu estou falando agora de você entrar numa nova família. Eu não estou falando em uma linguagem esotérica, mística, eu estou falando de um encontro real com aquele que te amou primeiro. Fechando, conforme eu falei no início: não é negócio, é pessoal. Utilizando a, o título do, do livro de Bob Sword: não é negócio, é pessoal, não é por troca mas porque Ele me amou primeiro, tudo que eu faço, se torna uma resposta de amor para Ele, seja com as minhas finanças, seja com o meu tempo, seja com os meus talentos, Senhor, aqui estão as minhas mãos, me algema na Tua presença, me algema no Teu amor, a minha liberdade, a minha carta de alforria, eu entrego aos Teus pés, isso define, isso define, como será o seu relacionamento com Deus Um relacionamento Que é focado em quem ele é E não no que ele pode dar Que quem só foca No que ele pode dar, perde o principal Quem ele é Mas quem busca genuinamente Quem ele é Prova de cada detalhe Da bondade de Deus, e uma delas Ele é galardoador daqueles que o buscam <risos> Repete comigo Não é negócio é, pessoal. Quanto mais eu amo, menos livre eu sou. Isso é maravilhoso. Enquanto o ego, ele é centrado em si mesmo, egocentrismo, o amor é auto doador. E nós nos parecemos com ele. À medida que nós nos permitimos ser tomados por esse amor e passamos a responder em amor, Posso fechar? Eu posso pregar mais um pouco Esse texto saltou agora no meu coração Tito capítulo 2, versículo 11, 12 Diz da seguinte maneira Porque a graça de Deus se fez salvadora a todos os homens E ela, ela quem filho? A graça É ela quem nos ensina Nos instrui A deixar as paixões mundanas e a viver de maneira pia, justa e sóbria nessa terra. Talvez já tenha escutado essa expressão aqui nessa comunidade, e em outros lugares: Que a graça não é uma doutrina, que a graça não é uma energia, mas a graça é uma pessoa. Sim? É válido? Porque Jesus é a personificação da graça. E aqui está dizendo que ela, ou seja, Cristo o relacionamento com Ele. Quem te instrui A deixar as paixões mundanas Tentar resolver o problema do pecado Da culpa e do medo Na força do seu próprio braço Não vai funcionar Mas Deus nos garante Que nele nós encontramos Não somente a resposta Mas a solução para o medo Para a culpa E para o ego Você pode dar uma glória a Deus? Então eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Feche os seus olhos, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos porque verdadeiramente o Senhor nos libertou da culpa, do medo e de nós mesmos, para que nós pudéssemos não somente conhecer mas viver de maneira correspondente aquilo que o Senhor nos criou para ser e fazer, muito obrigado pai pelo teu perdão, muito obrigado pela tua graça que nos alcança nos capacita a responder em amor dia após dia nós te agradecemos Senhor porque a nossa liberdade sim, nós somos livres, mas a nossa liberdade ela é totalmente aprisionada ao teu amor, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que se abram os olhos do entendimento, para que dia após dia a decisão seja buscarem te conhecer, buscarem te conhecer e dessa maneira se tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, sendo uma bandeira do teu amor aqui nessa terra. Se você ama Jesus, dê um glória a Deus, faz barulho, tenha uma ótima semana. Essa foi uma mensagem da Edens Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.